0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y como todos ustedes saben, el día de hoy el Congreso de la República se reúne y tiene que votar la moción de vacancia presentada por 29 congresistas. Se descuenta el respaldo de 43, pero se necesitan 52 votos para lograrlo. ¿Lo lograrán o no lo lograrán? En homenaje a este día vamos a explicar cómo vacar a, a un presidente. No soy el Curcio Malaparte que escribió y publicó en 1931 la técnica del golpe de Estado, pero sí soy como ustedes una observadora de una innovación muy peruana en el derrocamiento de presidentes. En los últimos cuatro años, efectivamente, desde diciembre del 2017, el Perú ha tenido cinco presidentes y bueno, seis, si contamos a Mercedes Araos ¿por qué? porque hemos inaugurado un periodo de anarquía donde se aplica una plantilla que está compuesta de varios ingredientes y de un método de preparación como el método es el mismo y los ingredientes se parecen vamos a examinarlo para ver si estos están o no están presentes hoy o en los próximos días porque esto continúa y empecemos, empecemos con el primer ingrediente para lograr una vacancia. Un presidente constitucionalmente débil y políticamente aislado. Y ahí tienen ustedes tres ejemplos. pero Pablo Kuczynski, una bancada diminuta. Eh, Martín Vizcarra ni siquiera tenía bancada. Pedro Castillo, en ese extremo está un poquito mejor, si es que... Perú Libre lo acompaña y Juntos por el Perú lo acompañan en su totalidad. Pero es un presidente aislado porque en efecto sus entornos se comienzan a reducir y reducir y reducir. Segundo, este ingrediente no es definitivo pero ayuda. Una crisis económica que genera descontento. El año pasado la economía del Perú cae en un 30%, pero registró en la historia en pandemia, ¿no es cierto? La crisis política y sanitaria y económica que acompañó a Vizcarra, hoy tenemos alza del dólar, incremento en los precios de, pre- de productos de primera necesidad debido a precios internacionales y a una inflación internacional, pero eso le agrega, digamos, sabor al potaje. No es lo determinante pero una crisis económica ¿ayuda qué? a generar descontento popular el siguiente ingrediente por tanto es una opinión pública adversa al gobernante y miren ustedes lo que le ha pasado a Pedro Castillo Pedro Castillo en este momento ha caído de 46 en agosto a 25 en noviembre y del descontento de 38 a 65 este es un ingrediente importante absolutamente determinante para el éxito de la receta. ¿Por qué? Miren ustedes lo que pasó cuando a Vicarra lo vacaron con 70% de aprobación. Las cosas terminan mal, la receta no funciona. Hay que tener una opinión pública adversa, muy adversa al poder. Luego también se necesita para que la receta funcione, unos pseudoconstitucionalistas abogados, que lean lo que se les pide. ¿okay? Si tienen que decir que la vacancia procede en la constitución, perfecto. Si tienen que decir lo contrario, también perfecto. Es decir, a pedido del cliente, eso es lo que tiene que funcionar. Como ustedes saben, yo he sostenido acá muchas veces y no soy la única, que la vacancia por incapacidad moral, tal como la ha interpretado el Congreso en los últimos cuatro años, es manifiestamente inconstitucional. Pero la ayuda de estos personajes ayuda a darle una pátina de legalidad, que en estos casos siempre es indispensable. Y finalmente, y este sí es un, ele- es, es un ingrediente el que sigue, central, central, es el pretexto. Se necesita un escándalo de corrupción. Tiene que ser de corrupción. Verán ustedes los videos de Mamani con Pedro Pablo Kuczynski, la postura de Vizcarra frente al Moco de Guaso, que tiene que ver con ¿con qué? Con el Club de la Construcción, uno por Lavallato, otro por el Club de la Construcción, y ahora las reuniones en breña con proveedores del Estado, con contratistas del Estado. El escándalo de corrupción es el ingrediente central, porque eso causa indignación y se necesita agitar no no es relevante ahí tenemos los audios de Mamani no es relevante que los acusadores también tengan sus problemas de corrupción y a veces más serios que los del imputado, del presidente que tiene que ser vacado, eso es irrelevante lo importante es construir un escándalo de corrupción que incluya jueces fiscales información secreta ¿No es cierto? Información no conocida por el público, información que está en la sombra y que sale a la luz. Espionaje, audios, llamadas, videos. El escándalo de corrupción tiene un componente audiovisual que hay que proveer. Sin el componente audiovisual no funciona. Por lo tanto, el escándalo de corrupción tiene que ser potente. Y, obviamente, también se puede trabajar en olas sucesivas, ¿no es cierto?, portadas, reportajes dominicales, pero sostenido, ¿ok? Hasta acá los ingredientes. Repasemos. Un presidente constitucionalmente débil y aislado. Un ingrediente, un saborizante, digamos, una crisis económica. Una opinión pública adversa. Unos pseudoabogados constitucionalistas que le dan una apariencia de legalidad. Y, finalmente, un escándalo de corrupción, pero bien puesto. Uno bueno, uno importante. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con la preparación, porque no basta con tener los ingredientes, hay que saber hacer la receta. Y ahora seguimos con la técnica de la en realidad revocatoria del mandato presidencial, que está prohibido en nuestra Constitución, o si quieren derrocar al presidente, o si quieren la lucha por la conquista del poder de maneras inconstitucionales. Paso número uno, recuerden los ingredientes. El primer paso es agitar el escándalo con la fuerza de quien golpea un tambor. Se dan cuenta, tiene que ser constante, con la perseverancia de un santo, darle y darle y darle. Lo que quieran ustedes, portadas de fin de semana, eh, reportajes dominicales aseguran mejores resultados. Y quien no se pliega es un corrupto. Por lo tanto, todos los medios de comunicación van a pegarse, porque ninguno quiere estar asociado a la corrupción. Hay que darle y darle y darle al tema sin parar. Una y otra vez, hacer escandaloso lo que puede estar en la periferia del presidente, no importa. Pero al hacerlo escandaloso tratar de que salpique y salpique y salpique. Puede ser por olas sucesivas, como les he dicho hace un momento, puede ser un solo bombazo. Pero tiene que tener la contundencia de crear esa mezcla de sentimientos en la población que permiten ¿no es cierto? decir, bueno, si se va, mejor. Si se va, no pasa nada. Segundo paso, muy importante, aislar al presidente. Si ya está aislado, hay que aislarlo más. Hay que hacer que sea imposible que nadie quiera mezclarse con él, Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? La bancada de APP, este, el voto debe ser meditado y pensado. APP no va a ser cómplice de la inestabilidad. Tampoco queremos tampoco queremos eh, tolerar a un presidente corrupto. Eh, seis votos de Somos Perú serán importantes, mejor no mezclarlo. Y ido, ido. condenamos todo acto que pueda llevar a hecho fuera de la ley. Pedimos al Ministerio Público en el día de empezar una exhaustiva investigación. Siris Bazán, Juntos por el Perú, aliados del señor presidente. Eh, este, hay que iniciar las investigaciones del caso. Es decir, no permitir que el presidente se mezcle con nadie. Este es un, como se dice en las recetas de cocina, un ingrediente que hay que reservar. Póngalo al lado. Que no se mezcle con el resto. No, 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 no mezcle. Agite bien el escándalo, aísle el otro ingrediente que es el presidente. Obviamente, esa es la razón por la cual desde Palacio de Gobierno piden citas con todos los líderes políticos, porque si quieren, si quieren la mezcla. La mezcla arruina la receta, consigue aliados, arruinas la receta. Para que funcione, no te mezclas. Fuerza Popular, Renovación, Avanza País, hablando de Soto, Keiko Fujimori y Rafael López Aliada, no van a pisar Palacio, porque saben que el mero hecho de ir a conversar. Arruina la receta. Presidente aislado, presidente vacado. Recuerden, presidente aislado, presidente vacado. Hay que dejarlo aislado. Muy bien. Paso tres, muy importante. La opinión pública. Exacerbar el miedo y la indignación en la opinión pública. ¿Cómo exacerbo el miedo? Les digo a la gente que el presidente se reúne con terroristas, ¿no es cierto?, le digo a la gente que viene, ya viene, ya viene el audio, el audio, el audio, este, los agentes cubanos, este, etcétera, etcétera. Es decir, creo una situación... De exacerbación del miedo, utilizo medios amigos, por supuesto, y ahí, acá, en este momento, es donde añado los constitucionalistas, los abogados, los políticos, los observadores, los analistas, con apariencia todos de independiente y suelto ideas y las mezclo con rapidez, ¿no es cierto? Han destrozado al país en 120 días, el coeficiente intelectual de Pedro Castillo es demasiado bajo, es lento para el aprendizaje, es decir, exacerbo todos los miedos, toda la indignación de la opinión pública. Se puede hacer facilísimo. Este paso es fácil de realizar. Siempre se cuenta con la colaboración de medios amigos. No es nada complicado, pero hay que ser constantes. Si no se es constante, se pierde el momento, se pierde el ritmo. Y acá, para que el queque levante, hay que tener ritmo y momento. Y eso es muy importante para el siguiente paso, que es el más difícil de todos que es juntar los ingredientes. Y para eso hay que juntar el paso 4 juntar votos en el Congreso. Esta es la distribución de escaños Acá hay que mezclar de a pocos, porque no a todos les gusta mezclarse unos con otros dentro del mismo Congreso. No es fácil que los congresistas se unan. Miren ustedes que a Vizcarra lo vacaron con 105 votos. Porque además cada grupo debe añadirse despacio, de ¿ok? Despacio, de mezclando. No deje de mezclar, no deje de mezclar. Tiene que saber el grupo promotor qué es lo que le ofrece a cada uno. Eso es indispensable. Pero es indispensable también ofrecer impunidad. Si las cosas salen mal, si las cosas salen mal, no importa, no te va a pasar nada. Vas a seguir siendo congresista, tranquilo, tú sigue para adelante nomás, tú vota. No va a pasar nada. No tienes nada que perder. Obviamente los ingredientes se unen a toda velocidad en el Congreso cuando su disolución es inminente. No es este el caso. No es este el caso. Pero pero evidentemente puede haber una actitud preventiva. Es decir, como nos van a disolver, nosotros vacamos primero. Y ahí sí los ingredientes se amalgaman pero a toda velocidad. Es una receta fantástica. Si no... Se van a demorar, Entonces, es fácil mezclar fuerza popular con renovación popular con avanza país. Esa mezcla, ¿no es cierto?, liga bien, facilito. Pero si le echas acción popular y le echas APP y le echas Somos Perú, probablemente algunos se peguen, pero otros queden sueltos. Entonces, tienes que necesitar, para los 87 y para los 52 de hoy, ¿no es cierto?, necesitas que se peguen los más. Y eso no es fácil. Esa es la parte difícil difícil de la técnica del golpe de Estado. En esta coyuntura, obviamente, la izquierda no se va a pegar, pero podría haber algunos disidentes. Esos disidentes son los que pueden colaborar luego para obtener los 87 votos. Así que sume despacio. La vacancia de Vizcarra tuvo una moción donde se admitió, ¿no es cierto?, la vacancia, con 60 votos, 60. La primera vez que se votó, ¿no es cierto?, ¿qué pasó?, juntaron las firmas y a la hora de votar tuvieron 30 votos, solo el FREPAP se quedó ahí. Pero en la segunda vez juntaron 60 votos para admitir y con bancadas que decían nosotros estamos con Vizcarra, a tal punto que todos creíamos que la vacancia no iba a prosperar, porque no alcanzaban los votos, no sumaban. Pero mezclaron y mezclaron y mezclaron de a pocos, con constancia, agitando el bombo de la corrupción, y levantó la masa. Muy bien, y sacaron 105. En el caso de Kuczynski, ¿no es cierto?, no lograron mezclar, no lograron mezclar porque un sector de Kenji ...ofrece, ¿no es cierto?, sus votos a cambio del indulto del padre. He ahí el error de Kuczynski... ...el error grave de no considerar el siguiente paso. Planee bien la transición. Si usted no planea bien la transición... ...señor Kuczynski, señor Castillo... ...van a volver por usted y va a terminar el que lo suceda... ...además como merino. ¿Qué pasa? Si se logra la vacancia... Quien asuma la presidencia de la república Tiene que dejarla enfriar correctamente Si no la dejas enfriar correctamente Se te desmorona ¿Ok? Y terminas mal Pero si no se logra la vacancia Ojo señor Castillo Puede usted terminar como Kuchinsky Que creyó que ya la había hecho Y regresaron por él Porque van a regresar por usted Si es que no lo hace bien Y a los vacadores Ojo si no enfrían bien la receta como Merino ¿cuál fue el error de Merino? no tuvo en consideración a la opinión pública jamás le importó que Vizcarra tuviera 70% de popularidad y se mostró prepotente pues ante el país abusivo marchas represión salvajismo en las calles contra los manifestantes ¿En qué termina eso? En el derrumbe. Obviamente en el derrumbe. Entonces, si usted va a participar en un, una vacancia presidencial, asegúrese de planificar correctamente la salida y la transición. Si no tiene esa variable bien ajustada, su golpe puede acabar así, con merino presidente por cinco días. Lo cual es un problema bastante grave, ¿no es cierto? Y finalmente... Recuerde que aún cuando salió todo como usted planeó, vacaron al presidente, asumió otro, es muy importante la presentación del plato. ¿No es cierto? Porque comemos por los ojos. Entonces, si usted tiene un tribunal constitucional que le permita construir una narrativa favorable, coherente, ¿qué mejor? ¿Pero qué mejor? ¿Cuál es la narrativa del golpe de Vizcarra? El Tribunal Constitucional no ha dicho nada en contra, no hay ningún problema, lo podemos vacar. Y además Vizcarra vino al Congreso en una actitud prepotente, nos habló feo y merecía ser vacado. Y luego se vacunó, no lo sabíamos, pero bueno, bien vacado, ¿no? Construir la narrativa siempre es una tarea posterior, pero hay que construirla para evitar el desprestigio del Congreso. Porque acá lo que se juega también, por supuesto, es el prestigio del Congreso. Y en el caso de Kuczynski, que terminó renunciando, es es un corrupto, ha querido comprar votos a través del presupuesto, por lo tanto merece ser vacado. Tanto Vizcarra como Kuczynski, ustedes saben, ambos esperan que algún día algún fiscal los acuse de algo. Kuczynski espera hace cuatro años sentado en su casa, hace cuatro años, en marzo, sentado en su casa, y Vizcarra hace un año, también sentado en su casa, que alguien lo acuse de algo. Porque al final, discúlpenme, la excusa es la lucha contra la corrupción, pero a ninguno de estos les importa en realidad que alguien sea perseguido por sus actos corruptos. Lo que les interesa es hacerse del poder. Ni siquiera es una lucha ideológica, es una lucha por el poder una lucha encarnizada por tomar el poder por asaltar el poder sin respetar la voluntad popular eso es lo que tenemos por delante cuando ustedes han visto la película varias veces a veces con los mismos actores aunque en el elenco hay nuevos rostros siempre pues ya saben cómo termina así que pase lo que pase hoy en el congreso de la república recuerden que hay tres presidentes que ya han pasado por esto. Esto no puede ser bueno. Esto es muy malo. Estamos en un periodo de anarquía a los 200 años de la independencia del Perú. Muy bien, nos tenemos que despedir. Mañana. Mañana 8 de diciembre, Día de la Virgen Inmaculada No hay programa, pero el jueves regresamos con ustedes Obviamente para comentar Los resultados de lo que pase Hoy en el Congreso de la República Muy bien, eso ha sido todo por hoy Compartan este programa Que los educados educado sobre cómo hacer golpes de Estado En Twitter, Facebook Instagram, Youtube Y nos vemos nuevamente el día Jueves, pasado mañana Hasta pronto Gracias por escuchar Sin guión, con Rosa María Palacios